0: Bienvenido a Autoterapeate, un podcast de psicología y desarrollo humano aterrizado a la realidad que todos vivimos y a los asuntos que muchos tenemos que resolver. Hola, hola, bienvenidos a todos a un episodio más de Autoterapeate Podcast. Yo soy Luga Ballesteros y el día de hoy quiero eh, trabajar un tema, la verdad le estuve dando como muchas vueltas a qué podíamos hablar, porque... Me venían como sí, algunas ideas, inspiraciones y demás, pero no lograba como armarlas del todo. Y había una metáfora, hay una metáfora que compartí recientemente en redes sociales, que la verdad es que es todo un reto cuando comparto videos en Instagram, porque la mayoría que tienen como cierto formato me dejan nada más hacer un minuto y medio. Y bueno, de repente quiero explicar muchas cosas y me cuesta trabajo, entonces tengo que hablar rápido tal y siento que de pronto pueden perder un poquito la profundidad y pues bueno, para eso es el podcast. Y quiero hablar de, de esa metáfora y quería buscar la manera de como darle un poquito más de, de material, un poquito más de carnita y entonces pensé en cómo con qué me podría ayudar para seguir profundizando en el tema. Porque algo que yo quiero hacer como muchísimo énfasis es que disfruto enormemente hablar, creo que tengo una buena capacidad como de transmitir las ideas y demás, pero lo que es totalmente innegable es que soy la suma de mis maestros, de mis libros, de mis películas, de mis reflexiones, de las personas que me rodean. Es como, tal vez le doy ese último toque al, al momento de transmitir, pero aunque muchas veces estoy como insistiendo en esta película, en este libro, en esto que me dijo esta persona, etcétera, creo que es importante darle, eh, dicen por ahí, honor a quien honor merece, porque mm, claramente en este, en este mundo se puede como de pronto perder de pues de vista la diferencia entre ser el mensaje y ser el mensajero. Hace tiempo me dijeron esta frase y me parece bien importante, porque cuando estamos en un lugar de poder y en un lugar de, de autoridad y tal vez de influencia y demás, puede resultar relativamente fácil de repente comprarnos desde el ego, que es bien traicionero y demás, como que somos esa persona que está cambiándole la vida a otras personas. Y la realidad es que pues no como tal, tal vez somos solamente un recurso que al final usa la persona para transformar su propia vida, pero no es así. Por ello, quiero como subrayar que hoy me voy a basar en, en, para varias partes de, del podcast en el libro que se llama Desapegarse sin anestesia, de Walter Rizzo. Walter Rizzo a mí me fascina. Es un autor tremendamente eh, simple que no por ello es fácil, ¿ok? ¿a qué quiero llegar con esto? Walter Rizzo es un psicólogo argentino que tiene muchísimos libros, muchísimos, y tiene una manera de transmitir las ideas tan simple, tan digerido, tan, de, de una manera como tan fluida, que resulta fácil de leer, pero no, por eso, pero no por eso fácil de digerir o de asumir, no porque al final está dándonos un chorro de verdadazos y que cuando los vamos leyendo y demás dices, madre de Dios, ¿no? Recuerdo que una persona en algún momento estaba leyendo el libro de de amar eh, amar o depender, que es un libro de Walter Rizzo y este y me acuerdo que literal forró el libro porque le daba vergüenza estarlo leyendo en público, ¿no? Porque al final pues sí son estos libros un poco como de crecimiento personal y demás que pueden tener dosis muy fuertes, de verdad que puedan ser dolorosas, angustiantes e incluso vergonzosas. Pero bueno, Walter Rizzo de verdad lo recomiendo enormemente, creo que tiene un montón de material súper útil. Yo llegué a él por el libro Manual para no morir de amor, en una vida que yo estaba muriendo por amor, y la verdad es que me ayudó muchísimo a sortearlo, y pues de ahí he revisado otros más de él. Este libro se llama Desapegarse sin Anestesia, y es un libro que habla mucho del tema de la independencia emocional, lo abra desde diferentes lados de hecho los los últimos capítulos hablan de el apego a las emociones el apego a la virtud a las sustancias al físico al trabajo al pasado al internet etcétera no como a todas esas este contextos o, o sustancias a las que nos podemos llegar a apegar pero en general el libro eso ya es como el final no como cuando habla muy puntualmente de cuando estás apegado a algo en específico pero en general el libro primero habla del apego en general como, como, como todo un proceso humano, cómo se desenvuelve y demás. Y antes de empezar como con las ideas del libro, me gustaría decirles cuál es esta metáfora famosa que les he estado diciendo en los últimos minutos, que para mí ha sido muy útil de, de explicar y espero hacerlo de la mejor manera. Hay un concepto, creo yo, que un tanto romántico, un tanto, eh, pues pudiera yo decir que hasta ilógico y sobre todo utópico, que es el hecho de fluir desde una noción de fluye, no te preocupes, tú fluye. Ah, mira, fluye y todo va a pasar bien. Mira, tú fluye y cuando menos te lo esperes, puntos suspensivos, ¿no? Te vas a embarazar o va a llegar esa pareja o va a llegar ese trabajo, o va a llegar tu casa que tanto has querido o vas a tener el cuerpo que quieres o vas a... No, o sea, como un tú fluye. Y entonces siento que esta idea se ha dado desde un plano así como muy, voy a decir, o new age y demás, de decir, fluye y todo va a pasar. Y a ver, sí fluye y todo va a pasar, pero atención, no todo va a pasar armoniosamente, no todo va a pasar sin conflicto alguno, no todo va a pasar sin tropiezos o raspones en el camino. Aprender a fluir, que es algo que hemos revisado en otros episodios, aquí hago como... Nota el pie del episodio que habla de, de impermanencia y espiritualidad, es un episodio de lo trabajamos mucho. La vida es impermanente, las cosas van a pasar sin duda, lo bueno y lo malo. Por eso a lo bueno hay que ponerle atención y a lo malo hay que agarrarnos de la esperanza de pensar que va a pasar eventualmente. Pero de ninguna manera nos tenemos que confundir pensando que qué va a pasar, o sea, que eventualmente se va a terminar, no significa que sí nos va a pasar, que sí nos va a doler, que sí nos va a confrontar, que sí nos va a impactar, ¿no? La enfermedad, la tristeza, la vergüenza, la decepción, la frustración, el miedo, todas esas emociones displacenteras nos van a pasar en la vida. Con esto no quiero sonar fatalista ni, eh, ni negativa. Quiero sonar realista. Esto va a pasar sí o sí. Hay personas que erróneamente de pronto llegan a terapia como buscando el que les dejen de pasar estas cosas. Y pues bueno, sería la cosa más poco ética de mi parte decirles, claro, aquí vas a resolver eso, porque no estamos vendiendo eso, no estamos vendiendo dejar de ser humanos, ¿no? En la humanidad, transitan todas estas cosas justo para confrontarnos con nuestra existencia y para invitarnos a reflexionar y a preguntarnos en dónde estamos parados. Momentos de más calma, bienvenidos, enhorabuena, qué maravilla tenerlos. Y momentos más complejos, también, aunque en su momento no son los más cómodos de tener, también tenerlos para luego entonces tomar decisiones valientes al respecto. Pero lo que es innegable es que la vida nos va a golpear continuamente, con cosas más y menos complejas, pero nos va a golpear. De ahí frases como la vida es lo que te sucede cuando tienes otros planes de John Lennon, ¿no? Esta parte como decir, sí, tú tienes como toda una historia y de repente todo va a cambiar y de repente cosas tan sencillas como que el tráfico no te dejó llegar una cita o cosas tan complejas como la muerte de un familiar. Esto va a pasar y no quiero sonar ni fría ni poco empática con el tema, simplemente asegurar que el, el, el camino del desarrollo personal, espiritual, de transformar tu manera de ver la vida, no va en negarte a ellas o en creer que el día que te pasen no te van a doler ni a lastimar, sino en cómo transitar en ellas de una manera un tanto menos dolorosa y nociva, ¿no? Entonces, regresando al concepto de fluir, si nosotros pensamos en el fluir, vamos a pensar como si estuviéramos en una alberca, en un hotel boutique, en... Eh, tulum con una piña colada en la mano y sin ningún problema de por medio y estamos entonces fluyendo en agua no porque te, tal vez la parte de fluidez nos conecta mucho con un líquido entonces con no así pues claro que fluir se antoja no pero mi, mi metáfora personal es que fluir en la vida es más como fluir adentro de el caos de un río Ok y no porque haya caos no deja de ser estar fluyendo es decir tú estás en el río. Y vamos a pensar que estás así en los rápidos de Veracruz, ¿no? Y vas hecho la madre y de repente te pega un tronco y de repente te revuelca la misma corriente del río y de repente te golpeas contra una esquina y ta, ta, ta. Pero también de repente hay pedazos tranquilos y planos. Y hay pedazos que pueden ser gozosos, que te pueden implicar respirar, que te pueden implicar darte energía para todos esos momentos eh, más complejos que has tenido. Pero más adelante te vuelve a pegar algo, etcétera, ¿no? O sea... Pensar la vida como en un fluir dentro de un río que de por sí trae sus implicaciones conflictivas, dolorosas, complejas, pero también trae sus implicaciones eh, cómodas, disfrutables, de gozo. Solamente hay que la atención a ambas cosas para que no tu balance de resultados del día solamente sean los troncos que te pegaron, sino también los momentos de calma que tuviste. ¿no? Ahora, aquí vamos a empezar a hablar de apego. La bronca con mucho el, el, la sugerencia de decir fluye, es que hay personas que se aferran a no querer entrar en el caos del río, cuando, por cierto, de por sí viven en el caos del río. Es decir, te aferras o no te aferras, vives en los retos de la vida, los buenos y los malos. Ahí estás, ¿no? Pero cuando te aferras, es como no dejarte ir en ese flujo natural en donde las cosas de repente son mejores o peores, ¿no? Entonces te apegas a la idea de resistirte frente a aquellas cosas que te son dolorosas. Otra vez, resistirte a que una relación de pareja terminó, resistirte a que te corrieron de tu trabajo o a que tu negocio de emprendimiento no funcionó, resistirte a que una persona cercana está enferma o ha fallecido, resistirte a que estás envejeciendo, resistirte a que te lastimaste tú ¿no? personalmente o te enfermaste tú resistirte a que tus hijos están creciendo y te da cierta nostalgia. Todas esas resistencias es ir en contra del flujo natural de la vida. Eso es lo que quiero decir. Porque el flujo existe. Te trepes o no te trepes. De cualquier manera estás adentro. Pero ahora si imaginamos que estás en este río y no te quieres trepar porque hay resistencia y porque hay una palabra clave que es negación de lo que está ocurriendo, pues estás literalmente emberrinchado, ¿no? La descripción más simple y más clara con respecto a un berrinche que no es exclusivo para nada de niños, es la negación de la realidad. Es estar en una distonía y en conflicto con que algo está ocurriendo como está ocurriendo. Imagínate un niño en una fiesta de cumpleaños a las 7 de la noche con las luces apagadas, con el guardia en la puerta viéndote como que ¿a qué hora se van, señora? Y el niño diciendo ¡ya me quiero! no se queda la fiesta? Y es como ya se acabó, o sea no tengo otra manera de explicarte, lo tenemos la luz apagada güey ya vámonos no así es el berrinche del niño, súper tangible, en el compramesto en el no quiero ir a la escuela en el no aceptar la realidad y así se ve exactamente igual el berrinche en el adulto, cuando dice no quiero que me pase esto, que por cierto me está pasando, no quiero que me vaya a pasar esto, se llama ansiedad y es otro tema, y ya lo vimos con Sara y seguramente más adelante profundizamos pero no quiero aceptar algo que ya está pasando, se llama negación ¿ok? y se llama resistencia. Y todo esto surge, esta resistencia y negación surgen a partir de un apego, de un apego poco saludable que nos dice yo no puedo soltar esto, que la vida naturalmente me está pidiendo que abra el puño y suelte eso que yo tenía en la mano, que es todos estos contextos de los que hablábamos. Si regresamos a la metáfora y a esta imagen del río, es como si esa persona que se apegó está agarrándose de un tronco, insisto, adentro del río. No se sale del río porque no se puede salir del río. El río sigue porque esa es la vida, pero se agarra de un tronco y dice a mí no me van a soltar de aquí. Yo me quedo con esta pareja, yo me quedo con este trabajo, yo me quedo con este cuerpo, yo me quedo con esta salud, yo me quedo con este familiar. A mí nadie me lo quita. Y entonces, ya la persona tiene dos problemas. El los golpes y el relajito que de por sí traía el río gratis, ¿no? Que que nadie pidió, que nadie solicitó, simplemente así venía la vida, ya con algunos conflictos, ¿no? Pero además trae el conflicto de estarse fatigando de estarse drenando de energía, de estarse irritando a través de estar agarrado de un tronco y de no permitirse fluir y de estarse jalando a través de él, mientras además le siguen pegando los troncos que de por sí venían, o los cocodrilos o las piedras o, o la lluvia o lo que sea que esté afectando al, al cauce del río. Pero entonces yo no me dejo fluir porque me estoy agarrando y entonces estoy muerto de cansancio, resistiéndome a eso que ya está pasando, más de por sí el caos que me trae la vida. Hablar de esto me parece importante porque claro que cualquier persona como un mecanismo de defensa del yo, se llama técnicamente, ¿no? que pues, creo que su nombre lo explica, una forma de defendernos a nosotros mismos. Tenemos un montón de mecanismos, ojalá que algún día invite a un psicoanalista que nos los explique porque son súper interesantes, pero bueno, uno súper básico y que creo que además es muy fácil de entender es la negación, ¿no? La negación es el no puedo creer, no me digas, no puede ser, ¿no? O sea, esa es la negación y es muy simple de entender y, insisto, es un mecanismo de defensa del yo cuando de entrada te dan algún diagnóstico o alguna noticia o alguna conclusión o veredicto que te hace, que te genera pánico que te hace pensar en consecuencias terroríficas o que ni siquiera te deja de pensar en las consecuencias porque dices, no puede ser que esto esté pasando, ¿no? Entonces, en el momento que vives esa negación es natural, es un proceso totalmente genuino del pensamiento para de alguna manera amortiguar el madrazo que te acaban de dar. Pero quedarte pegado en él, no puede ser y no está pasando y entonces yo voy a ir a buscar y yo voy a decir y yo me voy a pelear y yo voy a tal y entonces... ¿no? ya es un proceso que ya está un tanto eh, tóxico en el sentido de esta parte de, de desapego y de, de, y de fluidez, ¿no? Entonces, quiero como hablar de esto porque el tema es, y creo que nos lo enseña muchísimo el budismo y es parte de lo fácil de entender y complejísimo de aplicar del budismo, que es el ver la vida como es, ¿no? Nos lo decía Alex Camberos hace unos episodios. Ver la vida como es, ah, pues ok, se dice fácil, se aprende fácil, pero qué maldito reto es, ¿no? O sea, ¿cuánto tiempo nos tardamos entre notar algo o, o, o que se nos diga y luego asumirlo, integrarlo, aceptarlo y luego entonces empezar a actuar con esa nueva actualización en nuestro cerebro de que esa situación existe? Es un reto enorme, ¿no? Por eso es como un poco el pensar, oye aunque no lo aceptes ya está pasando oye aunque no te guste ya está pasando. Mientras más rápido te trepes a que está pasando, más rápido aprovechas lo que sea que sean las ventajas de esto o lo que sea que sean las oportunidades de esto. Por eso me parece súper importante poder subrayar que es fundamental darnos cuenta cuando nos estamos resistiendo a algo que es muy doloroso. Y créanme que lo digo con empatía. Es muy doloroso darte cuenta que algo de esto está ocurriendo. Sin embargo, negarte a ello no va a hacer que deje de pasar. Ahora, si te está costando mucho trabajo salir de la negación y no encuentras la manera, mi sugerencia sería busca ayuda, conversalo con alguien, busca terapia, este, busca libros, algo que te ayude de alguna manera a destrabarte para que entonces puedas volverte a soltar y aceptes los madrazos que de por sí trae el río, pero no además estés drenado de energía por no quererte soltar a ello. Encontré un montón de frases maravillosas. Este libro de Desapegarse sin Anestesia lo leí ya hace varios años, hace como, yo creo que 10 años. Y me acuerdo que es un libro que me impactó mucho, pero no le había dado como una revisada. Y bueno, soy muy de subrayar libros y eso me ayuda mucho a, a retomar. Entonces les quiero leer como algunas ideas que creo que van como mucho en línea con, con estas ideas, a ver qué, qué piensan. Dice, el apego es como una bola de nieve que arrasa con todo y que te lleva a hacer las cosas más ilógicas y peligrosas para obtener una felicidad tan irracional como efímera. Madres, ¿no? El apego es como una bola de nieve, arrasa con todo y te lleva a hacer las cosas más ilógicas y peligrosas para obtener una felicidad tan irracional como efímera. Es como, no puedo aceptar que terminé con esta pareja, entonces me lo voy a ir a parar a su casa y voy a amenazarlo con que voy a... este denunciarlo en su trabajo para hacerle una mala fama y voy a este no sé, meterme, hackear su correo y mandarle correos a su nueva pareja y voy a y entonces me invento una felicidad que es absolutamente irracional y sobre todo es insostenible, se vuelve efímera. Y es algo que es como de una energía y un éxtasis momentáneo que te hace tener la ilusión y la fantasía que van a regresar y en realidad es una gran mentira. Atención dice, estar apegado no, no estar apegado no significa que queramos menos a una persona, sino que no estamos preocupados por la relación. Esa es la clave. Despreocupación y ausencia de ansiedad, no importa con qué o con quién sea el vínculo. Y esto pues, es un reto enorme a revisar en tus relaciones de todo, de hijos, de pareja, hacia padres, hacia hermanos, hacia el trabajo, hacia lo que sea. Es como decir, a ver, gozo de vivir esta relación. Sería muy triste que esta relación terminara pero puedo seguir adelante cuando eso ocurra. Y recordártelo, porque además puedes, ¿no? Pero si tú te estás pensando, si no me muero y si no, no se puede. Que va mucho con el tema de codependencia que hablábamos en el episodio anterior de sin ti me muero, pero sin ti, Pedro Suárez, no sin la capacidad de sentir amor o de sentirme este, acompañado No, no, no. Sin ti, Pedro Suárez. Si te vas, ¿no? Te, 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 te mato, ¿no? Así. Entonces, luego dice aquí una cosa hermosa que viene de una de una anécdota, ¿no? Que les voy a leer la historia, porque también eh, Walter Rizzo, al igual que Jorge Bucay, también psicólogo argentino, cuentan muchas historias hermosas. Dice, un peregrino que había renunciado a todos los bienes materiales y entre paréntesis dice saniasi, que es un, un, como una práctica, ¿no? Arribó a las afueras de una aldea y acampó bajo un árbol a pasar la noche. De pronto llegó hasta él un habitante de la aldea y le dijo que le entregara la joya que guardaba. Y agregó, el señor Shiva me apareció en los sueños y me aseguró que si venía a las afueras de la aldea, encontraría a un ser iluminado que me daría una piedra preciosa y que me haría rico para siempre. El peregrino buscó, rebuscó en su alforja, extrajo un diamante y dijo, debe ser este. El aldeano tomó la piedra y quedó asombrado por el enorme tamaño de la misma. Soy el más rico, gritó de alegría y se marchó pero cuando se acostó no pudo dormir, pasó la noche dando vueltas en la cama, ya que una idea fija no lo dejaba en paz. Al día siguiente, cuando apenas amaneció, fue a despertar al peregrino que dormía bajo un árbol y le comentó, dame la verdadera riqueza, aquella que te permitió desprenderte con tanta facilidad del diamante, esa es la que quiero. Qué lindo, ¿no? Me encanta. Y aquí justamente cierra él un poco diciendo que nada ni nadie nos quite la esencia y nos quite el sueño. Otra vez, escucha fácil, pero es todo un reto, ¿no? Es como aprender a disfrutar las cosas sabiendo que son transitorias y desarrollar un estilo de vida fundamentado en la independencia emocional. Esto otra vez es como todo un reto, porque al final somos seres interdependientes de manera funcional, de manera transaccional, de manera emocional, de manera relacional, pero es acordarte e insistir en esa parte de la propia independencia que, que, que tú llevas a partir de sentirte una persona como mucho más en, en desarrollo. Ahora, dice aquí, y esto es clave porque si no, luego entonces sentimos que estamos apegados a todo y no estamos apegados a todas. O sentimos que tenemos ansiedad y no necesariamente. O sentimos que estamos deprimidos y no necesariamente. Es decir, todo tiene tonalidades y todo, todo tiene gravedad. ¿no? Recordemos que hace unos episodios hablábamos de frecuencia, duración e intensidad como factores clave para decidir cuándo ya algo nos está haciendo daño o cuándo es algo transitorio, humano, natural y no hay lío con ello. Dice, recuerda que el deseo por sí solo no es apego, se necesita el enganche, la obsesión y la incapacidad de renunciar a él. ¿Okay? Entonces, el deseo así, se me antoja estar con esta persona, disfruto ir a este lugar. Amo mi trabajo, etcétera. Este deseo, estas ganas de estar ahí, no es apego. Se vuelve apego cuando hay enganche, obsesión e incapacidad de renunciar a él. Ahí es cuando ya estamos percibiendo más esta parte del de apego. Algo que hace poco me platicó mi tío, que me pareció hermoso, es que Epicuro, que era un filósofo griego, fue, es como conocido actualmente desde una teoría de que él habló del tema del placer. Y como todas las palabras tienen una connotación y significado contextual y dependiendo de la época y demás, de pronto se ha tergiversado este punto de vista con respecto al tema placer, como pensando que era casi casi Calígula, ¿no? Este filósofo que tal vez hablaba del placer desde el sexo, las drogas y el rock and roll, y nada más erróneo que esto, lo que me explicaba mi tío, que me pareció muy interesante, es que Epicuro todo lo contrario, él hablaba de que mientras más desapego tuviéramos de todas esas cosas que nos distraen del placer de existir, del placer de vivir, del placer de pensar, entonces más felices vamos a ser. El placer verdadero de no necesitar el placer verdadero de no ponernos en esa vulnerabilidad eterna, de que cuando algo nos falte nos duela, es un poco la historia del diamante, mientras esta persona no tenía el diamante, pues no había angustia en su vida, pero cuando no puede dormir para que no pierda el diamante, entonces el problema fue tener el diamante, ¿no? Entonces es un poco buscar esa, esa forma de vida en donde desde donde nutro mi, mi gozo, mi placer existencial, no desde las cosas de afuera. Entonces justo aquí es, mientras menos necesidades tengas, más libre serás. Es como esta parte de disfrutar todo lo que nos rodea desde estos lugares más conscientes y más, eh, más, más sencillos, voy a decir. Ahora, hay un punto que se vuelve súper importante, que así como les decía que hay personas que llegan a terapia buscando dejar de sufrir y de que les duele y de que les moleste, y etcétera Y que me parece algo totalmente... Eh, eh, pues falto de, de posibilidad, ¿no? Hay que entender una cosa, eso que te parece lo peor que puede ocurrir, puede ocurrir. O sea, sí existe, pues, o sea, no es un tema de optimismo irracional y decir, no te preocupes, hombre, tú fluye y nada va a pasar, ¿se acuerdan? No, no va por ahí. O sea, no es un concepto de nada malo va a pasar o no te preocupes, todo va a salir bien, que es un muy mal manejo que le damos a las enfermedades, a la muerte a los rompimientos de parejas, a los eh, a perder un trabajo, a todos esos eh, eventos que son dolorosos, de pronto es un no te preocupes, no creo que pase, ta, ta. la gran realidad es que sí puede pasar. Ahora, hasta dónde lo llevas y si todo el tiempo piensas en ese lugar catastrófico, entiendo que te pares como en un poco en un lugar de posibilidad y de y de y de y de, 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 de optimismo, ¿no? Pero detenernos a ver que en realidad lo peor sí puede pasar y entonces, ¿qué pasaría entonces? Sí, sí pasa. Y ahí te paras en un lugar de posibilidad, de solución y de caminos para, para resolver. Es aceptar que, que, aceptar que lo peor que pueda ocurrir no es negar el poder de decisión que tienes, sino marcar tus límites y humanizarlo. Tampoco es atraerlo. Tampoco es ser ave de mal augurio. O sea, considerar que algo malo puede pasar y darle solución es la manera más madura de ver las cosas que están pasando en la vida. No es decir, ¡ay, cállate! no, ¡Cállate la boca! ¡Toca madera! No es decir eso tan feo. Puede pasar. ¿Cómo podemos hacer para prevenirlo? Y luego entonces seguir adelante en la vida. ¿no? es comprender hasta dónde deben llegar tus esfuerzos y se justifican para entonces hacer algo al respecto y no estar todo el tiempo como en esta, o, o, otra vez, o pesimismo, ya irracional y ansioso, u optimismo, irracional e inmaduro, ¿no? Es retar, cuando ya tengas esos temores, es también retar un poco cómo les podrías hacer frente, porque entonces eso puede fortalecer tus capacidades de autoestima, de, de fortaleza personal, de todas esas como diferentes eh, herramientas que ya tienes para enfrentarte a estos conflictos. Entonces, verlo desde ahí puede ser como mucho más afortunado. Ahora, tenemos que ubicar algo, y esto suma a esta parte de, de Epicuro, que es el iluminado está de lo material, está hastiado de las sensaciones, de las percepciones, de las trampas de la mente, ¿Ok? Para acceder a este lugar de iluminación, que ojalá fuera así un destino que compras en Volaris, <ríe> no, pero no lo es, este programa no está patrocinado por Volaris, se me ocurrió de pronto, es como el darte cuenta que la iluminación, o el desapego, o el desarrollo personal, o el desarrollo de conciencia, o la capacidad de amar, o el transitar en la vida, es un proceso que no tiene ni punto de partida, ni meta de llegada. Es como algo que se mantiene y entonces de pronto el desapego que generaste frente a algo, ahora es el desapego que la vida te está invitando a generar en otra cosa y demás. Pero es darte cuenta, y cierro con esto, que al final las cosas siguen fluyendo, siguen ocurriendo, que la fluidez no es necesariamente simpleza, también trae complejidad. Pero en la medida que asumamos esa complejidad y simpleza como parte de una sola vida, podremos enfrentarla con todos sus colores, con todos sus sabores y con la madurez y la conciencia que esto implica. Gracias por escuchar este episodio. Por favor, si te gustó, compártelo con alguna persona que creas que le pueda ser útil. Suscríbete al podcast. Avísame si tienes algún tema que te gustaría que tratáramos por aquí. Y nos vemos para la siguiente sesión de entrevista. Vamos a ver qué sorpresa nos tiene el siguiente episodio. Les mando un beso enorme y que estén bien.